0: La musique est un apprentissage complexe. Vous l'apprenez depuis tout le temps. C'est un apprentissage transversal. Vous avez besoin de temps pour intégrer différents éléments, aussi bien sur le point de vue cognitif, sur le point de vue physique que sur le point de vue émotionnel, gestion des émotions. On a vu ces derniers temps l'implication corporelle, évidemment, de votre frontière, votre peau, à l'effort musculaire que vous devez fournir pour organiser, grâce à votre région centrale, votre cerveau, les différents équilibres pour répondre aux différentes exigences de la musique. Pour ça, vous avez besoin de ressentir, évidemment, grâce à vos récepteurs, cutanés, articulaires, musculaires, pour avoir le meilleur feedback à cette perception et donner au niveau motricité quelque chose de plus aiguisé possible. Et vous, vous êtes évidemment impliqué, vous êtes passionné, et vous aimez ce qui touche au beau. Et vous voulez respecter ça et du coup vous allez chercher des outils, des éléments, des trucs, des acharnements pour aller toujours plus près de ce que vous avez dans la tête, de la musique que vous avez dans la tête, de l'interprétation que vous en avez, que vous vous en faites grâce à votre culture musicale, tous ceux qui vous ont inspiré, tous ceux que vous avez écouté, et une partie de ce que vous voulez vous y mettre personnellement. Dans cette créativité d'interprétation, d'improvisation, peu importe la musique. Et vous, vous avez parfois, alors peut-être que toi tu es déjà comme ça et tu le sais, et même peut-être que tu en es content et fier, et même peut-être que tu crois que c'est ce qui t'a fait avancer depuis le départ, le perfectionnisme. Peut-être es-tu perfectionniste Alors le perfectionniste est une limite évidente, c'est un peu comme l'anxiété de performance et euh, ça peut aller de pair parce que le perfectionnisme est un facteur anxiogène de devoir sans faute être non pas le plus proche de ce que vous pourriez faire de mieux, non non mais de la perfection. Et ça, c'est un danger, évidemment, parce que euh, où est-elle Qu'en est-il Et plus vous allez vouloir, non pas vous en rapprocher, mais être vraiment dans cette perfection, et plus vous allez, plus vous risquez, je vais le dire comme ça, vous tendre, vous tendre mentalement et vous tendre physiquement, évidemment, les deux sont liés. Alors, le risque de cette recherche, c'est de d'effacer plein d'éléments qui pourtant pourraient être intéressants, car vivants, voire imparfaits, dans les détails bien sûr on est d'accord, l'idée est de vous rapprocher de quelque chose de techniquement et de musicalement adapté, le plus proche de évidemment de, de ce qui est présentable en tant que professionnel, mais l'excès de ça vous amène vers quelque chose où vous effacez des imperfections qui n'en sont plus, que vous croyez ou que vous entendez comme imperfections, et du coup vous lissez complètement quelque chose qui pourrait être plus vivant. Mais bon, si ce n'était que ça, ce serait finalement pas très grave parce que vous ne risqueriez grand chose de plus que de créer quelque chose d'un peu lisse mais surtout vous forcez vous forcez sur différentes structures et là j'entends des structures mécaniques déjà parce que le perfectionnisme est une des causes des nombreuses pathologies répertoriées chez les musiciens professionnels alors si tu as eu des soucis ça ne veut pas dire que tu es perfectionniste mais si tu es dans quelque chose de compliqué actuellement, et qu'en même temps tu te sais perfectionniste, ça peut être alors une porte d'entrée énorme pour arriver à sortir de cette issue, de cette voie sans issue plutôt, et de trouver une issue. Et donc, euh, bien sûr que le fait d'enlever le perfectionnisme ne suffit pas, évidemment, il s'agit d'ajuster, de comprendre... Il s'agit de prendre du recul, parce que seul, quand on est dans cette impasse, seul c'est parfois un peu compliqué, donc vous avez évidemment euh, des ressources évidentes, vous avez euh, votre entourage proche, euh, des collègues éventuels, vous avez votre euh, expérience, votre expertise, et ça c'est finalement ce qui peut vous servir le plus, parce que la problématique c'est... Quelque chose que vous avez désorganisé, on sait que les pathologies fonctionnelles du musicien sont, comme je viens de le dire, fonctionnelles, c'est-à-dire vraiment en lien avec votre pratique. Une pratique aussi bien euh, technique, dans un détail d'ergonomie d'un geste, mais aussi bien dans votre organisation de travail et dans l'intensité que vous mettez, ou la répétitivité, d'où le fait que le perfectionnisme est un facteur évident, favorisant les différentes pathologies. Et donc, cette prise de recul n'est pas forcément facile parce que vous êtes à la fois l'acteur dans la perception de votre gestuel et dans la motorisation, on va dire ça comme ça, de ce même squelette grâce à vos muscles et votre système nerveux qui vous permettent de sentir et de motoriser tout ça. Et donc, prendre du recul, c'est compliqué parce que on est toujours dans les mêmes gestes, même si les doigts sont des variantes, mais depuis 20 ans, depuis 30 ans, 40 ans, vous êtes toujours dans la même répétitivité d'une technique qui est celle-ci, dans une position qui est celle-là, une posture identique, même si vous bougez, vous êtes toujours relativement immobile, et cette gestuelle, vous en avez fait le tour, parce que vous avez eu des preuves différents qui vous ont proposé des des choses complètement différentes, un éventail assez large. À l'intérieur d'une position relativement restreinte, si vous jouez assis, un bras gauche en l'air, un bras droit en bas, inversement, peu importe votre position d'instrument, vous impose une posture particulière. Et autour de cette posture, qui qui va très peu bouger, vous avez fait 20 ans, 30 ans, 40 ans de recherche. Et là, vous vous êtes focalisé. Focalisé sur, évidemment, les parties de votre corps qui rentrent en contact avec votre instrument. Alors, en gros, on va dire vos lèvres et vos pulpes. Évidemment, vous avez d'autres contacts avec l'instrument, mais c'est pas forcément les parties de votre corps qui jouent. D'accord? Là où vous fabriquez votre son, ce sont, en gros, vos lèvres ou vos doigts. Et donc, vous êtes hyper focalisé là-dessus, évidemment. Bien sûr que vous utilisez plein d'autres aspects. Quand il s'agit de... d'utiliser un archer, c'est le bras tout entier. Quand il s'agit de souffler dans un instrument, c'est la respiration tout entière. Bien sûr, il y a votre commande centrale, le cerveau, qui gère et qui manage parfaitement tout ça. Mais la partie en contact avec l'instrument, vous l'avez développée au niveau cérébral de manière énorme. Et la focalisation sur cette partie-là de votre corps est telle que le mot l'indique, souvent trop focalisé. Prendre du recul, c'est prendre du recul avec cette focalisation. Prendre en compte les 95% autres pourcents de, de votre région corporelle qui ne touche pas votre instrument et qui a une importance considérable. Des pieds à la tête, ce sont des éléments que vous utilisez pour jouer, mais sur lesquels vous ne prêtez pas tant que cela importe d'importance. Donc la prise de recul c'est de prendre en compte en effet la totalité de votre corps, mais également la la manière dont vous organisez. La manière dont vous travaillez tout simplement. Donc votre organisation de travail au quotidien, la manière dont vous jouez à différents moments de la journée, parce que évidemment ça change en fonction des, des, des temps, du temps. De l'humeur, évidemment. Alors, à moins d'être hyper stable, ce qui est quand même conseillé, stable, parce que la stabilité, c'est un élément fondamental également dans tout ça. Ce sont plein de sujets que je voudrais aborder vraiment dans le détail. Je vais chaque jour éviter d'être trop long dans mes postes, mais de pouvoir aborder suffisamment d'éléments pour que vous puissiez avoir... Un point de vue ré- différent parce que c'est aussi euh, la proposition que je vous fais, c'est de, de, de regarder sous un autre angle, avoir un point de vue non pas plus original parce que vous avez le vôtre, mais peut-être complémentaire en regardant d'un angle un tout petit peu différent et en rajoutant des éléments sans rentrer dans un jargon compliqué, mais simplement en vous parlant directement et pour faire en sorte que toi tu comprennes d'un seul coup, comme un, un, une prise de conscience, une nouvelle prise de conscience, d'un élément minime, d'un ingrédient de cette magnifique salade, et de pouvoir remettre en question un élément qui puisse en remettre un autre, et qui puisse en remettre un autre, et qui puisse dérouter un petit peu le cerveau. C'est super riche et favorable au cerveau que de, complexe, de rendre toujours plus complexe non pas la réflexion mais je parle bien au niveau physique la perception, de troubler cette perception pour que vous soyez capable de trouver toujours plus de solutions et ça pour le cerveau c'est énorme et c'est pour ça que la musique on le sait, c'est décrit aujourd'hui dans tous les sens dans des articles scientifiques et de manière plus ludique et de manière plus ensuite éducative pour les enfants que la musique crée des liens incroyables au niveau central développe le cerveau incroyablement, et cela sans cesse, il n'y a pas d'âge. Donc prendre du recul, c'est toute une vie, vie, en même temps d'aller vers, hein, c'est vraiment prendre du recul pour aller de l'avant, c'est-à-dire pour aller vers toujours plus de précision et de qualité et de facilité. Pour moi la ligne directrice c'est la facilité évidemment, hein, c'est pas la lutte et l'acharnement, c'est la facilité. Plus vous avancez, plus ça devrait être facile évidemment, et c'est souvent le cas contraire, plus avancé, plus ça se complique. Pour plein, plein, plein de raisons que vous connaissez. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'essayer très concrètement, on en avait déjà parlé, peut-être grâce au miroir, à la vidéo, et puis tout simplement en peut-être en fermant les yeux, peut-être en se positionnant franchement différemment, en sortant des grandes lignes académiques pour juste essayer des choses différentes. Dernièrement, J'avais proposé à une musicienne de jouer avec les dernières phalanges complètement molles. Essayez ça, par exemple. Tout ce qui n'est pas autorisé lorsque vous apprenez de la musique, quel que soit l'instrument. Ou En tout cas, ça concerne 95%, 96% de tous les instruments de jouer avec les dernières phalanges molles. Vous savez, les petites phalangettes, les dernières, celles qui touchent l'instrument, celles que vous tenez depuis euh, des dizaines d'années et qui est une des causes de fatigue évidemment énorme au niveau des syndromes de surmenage, de la musculature des avant-bras, par exemple. Jouez avec ces dernières phalanges molles et vous, aurez, vous verrez à quel point vous pouvez bénéficier euh, davantage réel. Je ne vous l'ai cite pas, je voulais juste que vous, l'ex- que vous expérimentiez ça et que vous tiriez vous-même vos conclusions. Donc prenez du recul, relâchez le bout des doigts, jouez entre guillemets mollement et vous allez voir que vous avez suffisamment d'énergie aujourd'hui pour que ça ne soit pas mou au final mais que vous ayez des surprises. J'aime les surprises, je vous en souhaite beaucoup et quand je dis surprise, évidemment ce sont des belles, pour moi c'est évident, je le précise juste pour ceux qui ne seraient pas aussi optimistes mais... Euh, Faites-vous plaisir aujourd'hui, laissez venir ces surprises, jouez les dernières phalangettes molles et amusez-vous On se retrouve demain pour euh, d'autres éléments, la liste est longue, hein, je n'ai pas fait de liste particulière, je vais naviguer au fur et à mesure d'inspiration et d'une construction globale pour aller vers quelque chose de toujours plus fin et qui devrait euh, correspondre à vos besoins. Mais n'hésitez pas, laissez-moi par mail vos vos demandes de sujets. N'hésitez pas et on avance ensemble. Je vous retrouve demain. Très belle journée. Ciao.